0: Hola, bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, este show en el que hablamos de cómo las decisiones financieras se toman así, platicando sobre la mesa y no inmersos en una hoja de cálculo. Este show lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, pero también en YouTube, donde se publica en formato de video. El día de hoy tenemos a una invitada que tiene el superpoder de la multidisciplina, porque fíjense nada más, estamos con Isis Carus, quien es economista, tiene un diplomado de administración de riesgos para empresas, tiene una maestría de finanzas corporativas, es conferencista, es coach certificada, es escritora. Tiene un podcast de marketing que se llama The Likes No Se Vive. Y por supuesto, es fundadora de Finanzas Color de Rosa, donde ayuda a las mujeres a mejorar sus finanzas personales. Isis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Ay, Muy bien, muchas gracias. Y qué bonita presentación. Ni, ni siquiera yo me esperaba tantas cosas.
0: Sí, porque, digo, te empezamos a buscar en redes y justamente te encontramos en Instagram y vemos que, bueno, ayudas como a las mujeres con sus finanzas, pero entras a tu a tu sitio web, finanzascolorderosa.com, y te encuentras con que también das conferencias. Obviamente das estas asesorías uno y uno, eres escritor, entonces como que siento que tienes esta multidisciplina de poder hacer. Incluso con tu podcast de The Likes No Se Vive, como que es un poco diferente a lo que nada más hablamos de finanzas. Entonces te digo, esta multidisciplina es fenomenal.
1: Sí, totalmente. Pero muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y estoy muy emocionada de estar aquí porque siempre lo he dicho y alguna vez creo que te mandé un mensaje por Instagram. Creo que eres un gran referente en México y en Latinoamérica sobre finanzas personales.
0: Ay, muchas gracias. Sí, sí, sí. Efectivamente, hace, hace unos años creo que ya me mandaste ese, ese mensaje y pues desde entonces te sigo también y también me encanta tu contenido. Este, Oye, para ir entrando en tema... Fíjate que te invité precisamente porque quiero platicar un poco de este tema, al que le he dado un montón de vueltas yo mismo, este, que es las finanzas específicamente para mujeres. Y ya en el, eh, en el capítulo eh, hablaremos un poco de estas situaciones, de por qué es necesaria hacer la distinción de que las mujeres necesitan quizás un plan específico. Eh, pero te quiero preguntar antes que nada si sientes que quizás una de las raíces, de sus, una de muchas raíces de, de sus problemas quizás sea que históricamente el mundo financiero se ha visto como algo para hombres. Siento que quizás es algo que, o desde mi perspectiva al menos, que desde hace muchos años se, se ha convertido en este mundo para hombres y quizás eso es una barrera adicional para que las mujeres quieran realmente preocuparse por sus propias finanzas. No sé tú cómo lo veas.
1: En realidad creo que sí, y yo siempre lo he visto y lo he pensado desde dos perspectivas que a veces a mí misma me asombran. Si nos vamos como a la parte corporativa de las finanzas y... Eh, las instituciones financieras y demás. Sí, la realidad es que es un mundo todavía eh, tristemente completamente dominado por hombres. Yo trabajé nueve años en el mundo corporativo y éramos muy pocas las mujeres que trabajábamos en el área de riesgos, ¿no? No había como esta parte de equidad y demás. Y ahí sí creo que está mucho más representado por hombres. Sin embargo, a mí me parece como muy, con, muy contrastante porque en realidad de las finanzas, que yo creo que las finanzas que son las más importantes, son las finanzas del día a día, ¿no? Y esas son las finanzas personales. Y me parece contrastante porque justo cuando yo empecé con finanzas color de rosa, las personas me decían, ¿pero por qué vas a dejar de lado al 50% de la población? Y luego también me decían, ¿y ¿Cómo que las mujeres no participan en el mundo de las finanzas personales? Si mi mamá es la que toma las decisiones en la casa de qué se va a comprar y las cosas del día, del día a día, y ahí es donde yo, yo digo, sí, claro, las mujeres participamos activamente en las finanzas del día a día, ¿no? Como a lo mejor el presupuesto, decisiones de comida, qué se va a comprar, de eh, bienes de consumo y demás pero en donde no participamos tan activamente las mujeres en las decisiones financieras verdaderamente importantes y las trascendentales que te van a hacer a ti formar un patrimonio, como todo el tema de inversiones, todo el tema de acceso a financiamiento, todo el tema de seguros, eh, Afores, eh, planes personales del retiro y todo uh -huh. y todo este universo, que es lo que verdaderamente a ti te va a hacer tener un patrimonio y finanzas sólidas.
0: Sí, fíjate que yo mismo lo he visto con mi audiencia, que pues la mía ni siquiera en ningún momento específico que es como que solo para hombres o solo para mujeres, Claro. pero como que naturalmente se ha hecho esta distinción. Yo desde muy temprano, cuando empecé a crear mi canal, me veía como las estadísticas y el 80%, 75% siempre ha sido la audiencia hombres. Incluso en algún momento cuando intenté buscar la razón, pues sí, justo me encontraba con, con eso, ¿no? de que los videos en el que hablaba de presupuesto quizás sí era un, un porcentaje más alto las mujeres, pero como suelo hablar más de inversiones, claro. como que es esa la razón. Eh, ¿Tú crees que es porque existe todavía ese tabú de alguna forma, incluso en la población en general, como que existe ese tabú de que las inversiones son como quizás riesgos, de que solo para expertos o algo por el estilo, pero adicional para las mujeres quizás está ese tabú de que además solo es para hombres o solo para los que están trajeados y todo?
1: Solo para darte un caso curioso y apoyando a lo que dijiste tú ahorita de tu canal que habla más de inversiones, mi cuenta en Instagram se llama Finanzas Color de Rosa, el 85% son mujeres, el 15% son hombres. Mi cuenta en YouTube, que es relativamente nueva, tiene el mismo nombre, todo está editado en color rosa y demás, y el 85% son hombres. ¿Por qué? Porque YouTube lo, lo estoy enfocando completamente en la parte de... Eh, Opciones de inversión, cuentas y demás, ¿no? Como todo esto eh, que, que está de lo que hablamos nosotros como de finanzas personales e inversiones. Y ahí me di cuenta y dije, wow ¿cómo si el canal se llama Finanzas Color de Rosa? El, uh -huh. el 85% son hombres, ¿no? Y que están más interesados en todo este tema de inversiones. A pesar de que yo hablo en femenino y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, parec me pareció curioso cuando empecé a analizar las estadísticas. Y hace algún tiempo yo me puse a investigar más al respecto, ¿no? No me acuerdo para qué institución, pero me pidieron que escribiera un artículo, ¿no? de Porque me decían, Isis, ¿por qué crees que las mujeres no dan el siguiente paso, no? En el tema de las finanzas, o sea, ¿por qué no llegan a invertir? ¿Por qué no construyen, eh, alcanzan sus metas financieras y demás? Y haciendo como una investigación un poquito más profunda, obviamente hay muchos temas estructurales de los que me imagino que vamos a hablar al, a lo largo de este, de, de este podcast, que obviamente son cosas muy importantes. Pero al finalizar, después de la investigación que realicé, me di cuenta que también un factor importante era el tema de la confianza. Las mujeres no tenemos siempre la confianza de que vamos a tomar las mejores decisiones financieras mm. y tenemos la creencia limitante. Absolutamente todos tenemos creencias limitantes, tanto hombres y mujeres en relación al dinero y la vida en general, no? Y eso. Sabemos que es algo que se construye de los cero a los siete años y demás con todo lo que escuchamos, lo que vimos en relación al dinero y a ciertos aspectos. Sin embargo, entre este, en, entre este mundo de las creencias limitantes, las mujeres en el tema financiero tenemos algunas más marcadas, que es justamente la parte de la confianza. Creemos que a lo mejor si lo delegamos, alguien va a tomar una mejor decisión financiera o creemos, no nos creemos capaces de hacer crecer nuestro dinero, que eh, lo estamos haciendo bien. Y de hecho hay otra encuesta que me voló la cabeza, que solamente el 9% de las mujeres que invierten creen que lo hacen bien. Oh, no. Okay. Entonces, al final, obviamente hay muchas cosas estructurales que por supuesto que no son cosas pequeñas, pero también entra esta parte de la confianza en nosotras mismas al tomar las decisiones.
0: Y me imagino que... Si sí, esto es algo que encuentras como un, un problema grande, ¿es algo que platicas tú con tus clientes? Eh, ¿Algo que quizás intentas tratar de alguna forma? ¿Lo, sí, en realidad...
1: En realidad yo siempre trato que ese sea el mensaje, no de las finanzas son para todos. Las finanzas en realidad tienen que ser fáciles. Si uh -huh. algo lo sientes muy complicado es porque no lo estás haciendo, no lo estás haciendo bien, no has encontrado la forma, no al fin y al cabo también yo siempre promuevo mucho. Las finanzas son personales, por eso se llaman así tu situación y mi situación nunca va a ser la misma, pero el punto aquí es que con lo que yo busco es brindar las herramientas y no solamente herramientas financieras, porque decir, si lleva un presupuesto, comienza a ahorrar, baja esta app, comienza a invertir, pues es muy fácil, pero también, sino esta parte del acompañamiento de que las mujeres, las personas en general, tengan la confianza de que lo que están haciendo está bien. Y yo ah. siempre digo, y lo tienes que hacer tú y te tienes que preocupar tú, porque otra vez, por eso se llaman finanzas personales, absolutamente nadie se va a interesar. Tanto por ti misma, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni tus papás, como tú mismo.
0: Uh -huh. Y que quizás, eh, digo, tú con tus clientes que haces este acompañamiento, a lo mejor eso mismo como que les da la certeza de que, ok, ya no es algo que yo decidí hacer. Y es algo que alguien que sabe ya me está diciendo hacerlo. Pero incluso si alguien que no tiene o no ha buscado a alguien que las que les asesore o no tiene el dinero para pagar a un asesor o a una claro. consulta de finanzas, pues que también sepa que efectivamente, como dices, las finanzas no tienen que ser difíciles. Y de hecho, muchas cosas que mejoran mucho nuestras finanzas son muy fáciles de hacer.
1: Totalmente. Tiene
0: que ser lo complicado que quizás justo estos tabús o estas ideas que tenemos del pasado de que ah, solamente los expertos que se la pasan todo el día trabajando en eso son los que saben invertir o son los que saben exactamente qué instrumentos usar. La verdad es que no tiene que ser nada complicado. tiene Puede ser cosas muy muy sencillas y digo, tú y, y yo lo compartimos varias varias formas de hacerlo para que pues, se sientan un poco también más cómodas de que pues ese no, 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 no tiene que ser un impedimento.
1: Totalmente.
0: Oye, fíjate que ya como de, dejando de un lado este principal tabú de que solo es para hombres, las finanzas que sabemos que no es así y que quizás cada vez un poco menos, pero aún este. Uno de los primeros temas que se me viene a la mente cuando hablamos de que las finanzas para mujeres tienen que ser un poco diferentes es el tema de la brecha salarial, porque es un tema muy grande, en todo el mundo existe. Me encontré unos datos, eh, unos, unas estadísticas de la OCDE. Los tres mejores países, es decir, en donde la brecha salarial es menor, es Bélgica, donde solo es de 1.2%, que quiere decir que los hombres ganan un, un, un peso, un dólar. Las mujeres ganan eh, 98 es, centavos, 99 prácticamente. Costa Rica, número 2, 1.4% nada más. Colombia, número 3, 1.9%, pero México está muy atrás. La brecha salarial en México es de 16.7%. 16 eso quiere decir que cuando un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 83 centavos. Y esto obviamente no solo es de México, pero hablando de México, tú lo has tratado de alguna forma, digo, eh, intentar resolverlo es, es muy difícil. Hay muchísimos aspectos que, que tomar en cuenta. Pero tú específicamente con las mujeres con quien trabajas o que, que llegan contigo por, por ayuda, has intentado... Eh, Decirles cómo resolver esta situación.
1: En realidad, como tú dices, intentar resolverlo. Creo que todos estamos tratando de contribuir y poner nuestro granito de arena para que en la medida de lo posible esta brecha salarial vaya disminuyendo, ¿no? Y que en algún punto logremos lo que creo que todos buscamos, que no es igualdad, es equidad, ¿no? Y solo para contextualizar un poco lo que, lo que de, tú dices, es que la brecha se da cuando... Hombres y mujeres realizamos la misma, la brecha salarial, la misma actividad y las mujeres percibimos menos, simple y sencillamente por el hecho de ser mujeres. Uh -huh. Y en realidad yo creo que es algo que en la medida de lo posible desde mi trinchera y por eso eh, yo elegí dedicarme únicamente o en la mayoría a mujeres porque justamente cuando yo empecé a, a, a buscar, bueno, cuando yo quise empezar a hablar de finanzas personales me di cuenta de todos estos datos, ¿no? Que las mujeres teníamos menos educación financiera, menos inclusión financiera y, por, y a mí aparte a mí me gusta mucho trabajar con mujeres y por eso justo quise especializarme en esto. Sin embargo, obviamente, lo que platicábamos hace ratito es que en realidad esta brecha salarial se da por muchos factores eh, estructurales, por decir, estaba buscando la palabra. Creo que la palabra correcta uh -huh. sería factores estructurales, que honestamente no se va a lograr un cambio de la noche a la mañana, porque ¿por qué una mujer gana menos? no Creo que esa sería la primera, la primera pregunta, ¿no? En realidad, ¿por qué las mujeres ganamos me menos en México y en el mundo en general? ¿no? Aunque eh, obviamente hay países que tienen una brecha más cortita. Ajá. Uh -huh. Discriminación salarial, ¿no? Todavía existen tristemente prejuicios eh, y prácticas discriminatorias hacia algunas mujeres, ¿no? En cuanto a capacidad, o sea, que se cree que tienen menos capacidad para eh, desempeñar ciertos cargos, existen las brechas ocupacionales, eh, si nosotros vemos las estadísticas y la tendencia, las mujeres tenemos menos representación en los en las posiciones o, bueno, en los sectores mejor pagados, ¿no? Por ejemplo, el STEM, ¿no? Que sabemos que es de uh -huh. ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, me parece. Matemáticas. Eh, las mujeres tenemos menos representación ahí. ¿Y en dónde trabajan más las mujeres? En todo el tema de cuidados, educación, turismo, donde si nosotros vemos los salarios de ese tipo de sectores, son salarios mucho más bajitos, ¿no? Entonces, obviamente, ese es otro factor. Otro factor muy importante que seguro también has considerado es la parte de las responsabilidades familiares. Las mujeres todavía tenemos muchísimo más interrupción profesional porque culturalmente y socialmente, si alguien tiene que dejar de trabajar para dedicarse a temas familiares, dígase porque a lo mejor eh, creció la familia y ahora tienes un hijo o porque alguien se enfermó, la mayoría de las veces son las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, si tú interrumpes tu profesión, cuando regreses, pues te va a costar muchísimo más trabajo ascender, te va a costar muchísimo más trabajo que te consideren para ciertos puestos o que te paguen más, ¿no? Y eso obviamente conlleva muchos otros temas financieros uh -huh. cuando tenemos esta parte de las responsabilidades familiares. Eh, y otra también, otro factor que también afecta a la brecha salarial que ese no es tan estructural, pero digamos que es también, volvemos al mismo punto de hace rato, es la negociación salarial. Las mujeres nos atrevemos menos a negociar un aumento de sueldo en relación a los hombres. Incluso hay memes que lo, que lo dicen, ¿no? O sea, de, ah, hay una vacante y te piden 10 características. El hombre tiene dos y dice, por supuesto, soy perfecto por el puesto, me voy a postular. La mujer tiene nueve y le falta una. Uy, no, no me voy a postular porque no tengo esto específicamente que están pidiendo, ¿no? Y eso es triste, pero es una realidad. También vivimos esta parte de que no sabemos negociar nuestro, nuestro salario. Y mientras todos estos factores sigan existiendo, eh, yo creo que es difícil que se vaya, que lleguemos a esta parte de equidad que estamos buscando. Y de hecho, también seguro lo viste en las estadísticas. Estamos a más de 300 años de lograrlo.
0: sí. Sí, fíjate, justo lo que dices, entre las estadísticas que encontré del Instituto Mexicano para la Competitividad, solo el 12% de los puestos de dirección general o dirección financiera o dirección jurídica son, exactamente, ocupados por mujeres. Y intentar resolverlo, sí, o sea, quizás, cada, como, como dices, cada uno desde su trinchera, eh, de, dependiendo de en qué momento quizás de su carrera profesional esté, desde con nuestras hijas, ¿no? a, a lo mejor, este, pues permitirles que vayan y busquen carreras para hombres. Que, que muchas veces, eh, yo, por ejemplo, eh, hace ya tiene buen rato que entré a la universidad a mi primera ingeniería, pero digo, en, y en un medio pueblito, uh -huh. ¿no? eh, Quizás en ciudades espero que sea un poco diferente, pero yo entré a una ingeniería, Éramos 80, 90 hombres y, y platicando con pues, mis compañeras o con las que estaban, las mujeres que estaban dentro de ingenierías, era precisamente su excusa, es que es que esto es para hombres. Esta ingeniería en sistemas o en el, el, eléctrica o lo que sea, son ingenierías para hombres. ¿Cómo que para hombres? Este, y entonces eso como que siento que empieza desde antes, desde casa o desde la sociedad. De que dicen que eso sola, solamente es para hombres. Y entonces, si eres mujer y entras a estas ingenierías que efectivamente son después los trabajos mucho mejor pagados, pues desde ahí empieza la pelea que tenemos que hacer. Este, y digo, si vamos empezando a trabajar también, todos eh, estos problemas a los que se tienen que enfrentar. Eh, claro. Y digo lo poquito que, que he intentado hacer con mis clientes o que de pronto llegan a hablar de, de finanzas. En realidad es ya, pues, es que se siente uno tan, como que no hay tantas opciones, pero pues simplemente es como que ser un poco práctico y decirles que vayan e intenten, como dices, intentar obtener el aumento de sueldo, que vayan y obtengan estadísticas que no diferencien por géneros, que este puesto me suele pagar esto en promedio a, en esta región. Vayan con esas armas, con sus jefes, de que eso es lo que se está recibiendo en este puesto. Yo quiero que me paguen lo mismo.
1: Claro, y ahí la importancia de atrevernos a hablar de dinero, ¿no? Que es otro tabú. O sea, generalmente, si tú le preguntas, a, o sea, como preguntarle a alguien cuánto gana, a veces mm. dices, ¿tú cómo crees, no? ¿Cómo lo voy a hacer? A mí me pasó cuando estuve en un trabajo, yo trabajaba en el corporativo de un banco en el área de riesgos y llegué y la verdad es que para mí era un muy buen salario versus a lo que yo ganaba anteriormente en mi antiguo trabajo. Y de todas formas yo llegué y empecé a cuestionar a mis compañeros cuánto ganaban y me di cuenta que yo ganaba casi el 40 menos que otros compañeros. No, no descansé. Obviamente, había personas que también ganaban lo mismo que yo, ¿no? Pero entonces yo me empecé a preguntar por qué, porque al final yo veía que el trabajo que desempeñábamos era exactamente los uh -huh. mismos, el mismo, teníamos las mismas responsabilidades y demás. Y en mi caso era un, una cuestión de que yo tenía menos experiencia y sí, yo era consciente de eso, ¿no? Llevaba menos tiempo en el ámbito laboral, pero uh -huh. mi, mi mente siempre estuvo, pero ahorita estamos realizando el mismo trabajo, ¿no? Estuve cuatro años y medio ahí y tuve más de un 50% de incremento de salario. Sí. Porque obviamente no descansé hasta que uh -huh. me fueran igualando y me fueran igualando. Y cuando yo salía de ahí por otra oportunidad mejor, yo ya ganaba lo mismo que ganaban mis compañeros, pero porque yo lo pedí.
0: Claro. Y, y porque, lo exigí, en realidad. Y porque desde el principio platicaste y te diste cuenta de eso. Si no lo hubieras preguntado, pues tú vas ciegas de que...
1: Claro, no yo me pude haber idea. quedado... Yo me pude haber quedado con la idea de, oye, para mí este es un super sueldo porque es muchísimo, es el 50% más de lo que yo ganaba en mi antiguo trabajo, entonces me pude haber quedado con eso, sí, pero siempre hay algo más allá y eso es uh -huh. lo que siempre también tenemos que ver e investigar.
0: Sí, y que sí, es que romper estos tabúes es siempre un, un trabajo arduo y muchas personas quizás no se sienten. Du eh, tú quizás porque ya estabas en el mundo de las finanzas, a lo mejor, como que hizo un poco más fácil platicar sobre dinero, el capítulo pasado de, del podcast, que ahorita que estamos grabando aún no se publica, pero platiqué con mi novia de esto, estos temas de tabús y todo, sí. y de cómo los dos somos financieros, entonces quizás por eso hablamos sí, sí. más fácil de finanzas entre los dos, pero quizás esto también te aplica, de que en tu trabajo te, se te hizo más fácil hablar de finanzas, pero alguien que nunca ha tocado las finanzas, que pues, el presupuesto sí, cosas eh, del día al día, pero ¿cómo va a intentar romper ese tabú de ir y preguntarle a sus compañeros de cuánto ganan? Quizás eso es difícil, ¿no? ¿Cómo tú, le, ¿Cómo tú, qué les dirías que intentaran?
1: No, y es completamente difícil. Y hubo muchas personas que no me dijeron, ¿no? Pero más que nada, yo siempre... Eh, creo que fui muy transparente y yo lo que le dije a compañeros, sobre todo lo hice con compañeros que habían entrado al mismo tiempo que yo o que teníamos diferencia de meses y semanas, ¿no? Porque yo dije, si estamos entrando todos al mismo tiempo, es porque ahorita esta empresa está pagando o cierta cantidad por este perfil, ¿no? Entonces yo fui muy transparente en el punto de decir, esto lo estoy haciendo no porque quieras saber cuánto ganas, ¿no? porque Quiera ver si ganas más o menos que yo, simple y sencillamente para que tengamos un piso parejo mm. y que las oportunidades sean iguales para todos y que tengamos equidad. Eh, y como lo empecé a hacer con eso, entonces las personas se abrieron muchísimo más. Obviamente también hubo quien no me dijo
0: claro.
1: eh, y tampoco creas que éramos muchísimos en el área. No hice un sondeo como de cuatro o cinco personas mm. eh, y al final fue benéfico para todos. Porque conseguimos que ciertas cosas que, o sea, desde, digo, no me, no me quiero como súper desviar, pero al que algunos les pagaban el estacionamiento y a otros no. Entonces, uh -huh. al final exigimos por qué, ¿no? Porque si tenemos la misma posición, a una persona se lo pagas o no. Y logramos que todos tuviéramos las mismas condiciones. Obviamente no la el mismo sueldo, porque eso sí iba en función a otras cosas, pero sí al menos las mismas condiciones en el uh -huh. trabajo, si estábamos desempeñando una posición similar.
0: Claro. Pues, y, y se me ocurre, aparte, digo, eh, quienes a lo mejor sienten como que hasta miedo de ir a preguntar del ingreso de alguien más, eh, cada vez hay un poco más de información en internet y hay varias páginas sí. que como que empiezan a mostrar ah, este, este estilo de empleo en esta región del país, en esta ciudad, incluso algunas en esta empresa, pero a lo mejor uh -huh. en, en ciudad, es más o menos este el ingreso, este es el rango. Eh, entonces quizás ese tipo de herramientas, sin tener que ir como a preguntar sobre tus ingresos a alguien sí, que sí, quizás yo, no conoces tanto.
1: Yo a lo mejor me la ir. volé, <risa> <risa> creo que sí, creo que lo que tú dices es una herramienta eh, que, que podemos utilizar, incluso luego hasta cuando eh, publican las vacantes, ya muchas las publican con el salario uh -huh. que están ofreciendo y eso también te ayuda como un parámetro.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso. Vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera, hasta todo esto que te menciono, pagar tus deudas, crear un presupuesto, ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. Oye, pasando a otro tema, porque y, y por ahí ya el medio lo mencionamos, todas eh, estas situaciones que están como latentes, de que aparte de que suele haber esta brecha salarial, salarial las mujeres suelen estar en el ámbito laboral menos años o como que ven a sus vidas laborales interrumpidas que porque se dedican al cuidado de los hijos o incluso de los padres o a veces hasta de los padres del esposo o cosas por el estilo. Entonces, esto tiene muchísimos, muchísimas repercusiones, no solamente, y son las que se me ocurren y las que he platicado con otras, con otras mujeres, que cuando ellas tienen que salirse del mundo laboral para empezar, es más difícil salirse, por ejemplo, de relaciones tóxicas, de que ahora no son ellas las que ganan el ingreso. Entonces, salirse de una relación, porque como ya no tienen esta experiencia, ya no tienen el trabajo que les genera el ingreso, pues es más difícil por, por cuestiones financieras. Eso, esto un poco relacionado también, un divorcio es más fuerte, porque es lo mismo de salirse de la relación cuando ya es de, de plano, ya se tiene que salir de la relación, pero quizás como estaban dedicadas al hogar o estaban dedicadas al cuidado de una persona, es salir otra vez a buscar.
1: y Si quieres una estadística horrible de lo que estás uh -huh. diciendo, es que el 41% de las mujeres no abandonan una relación violenta por cuestiones financieras. Uf, porque 41. no tienen el dinero suficiente para mantenerse o para mantener a su familia.
0: Uf, fíjate. Sí, es todo un problema y... Si quieres, ahorita nos enfocamos justo en eso. El siguiente punto es sobre el siguiente punto. Entonces, <risa> enfocándonos en el impacto de este, este, estas vidas laborales interrumpidas. ¿Tú cómo lo has visto, cómo lo has intentado pelear de cierta forma? A lo mejor, si ¿sí te ha tocado con alguna de tus clientes como guiarla un poco en este proceso de que, pues a lo mejor justo interrumpió su vida laboral y o tiene que volver a empezar o a lo mejor está en, en, ese, en esa situación.
1: Sí, en realidad no, no doy tantas sesiones uno a uno, pero sí tengo varias historias eh, muy, eh, que van muy en línea con lo que cuentas y son historias muy recientes porque justo me empecé a dar cuenta de esa, como esa tendencia y dije últimamente de las pocas consultas que doy uno a uno porque me enfoco más en la parte de las empresas, eh, me di cuenta que estaban llegando conmigo mujeres que habían estado casadas por 15 años, 20 años y que todo ese tiempo no habían eh, continuado trabajando. Y ojo, mujeres que sí tienen una carrera profesional, ¿no? Porque a veces uh -huh. también decimos, bueno, es que a lo mejor no tuvo, una, un, no, no tuvo estudios superiores y eso le imposibilita más y demás, ¿no? En este caso han sido mujeres que sí tenían una carrera, incluso ingenierías de las que estábamos hablando ahorita, y tuvieron una separación de 20 años porque eh, el acuerdo con su pareja fue que ellas dejaban de trabajar en el momento que tuvieron a su primer a su primer hijo, porque el 58% de las mujeres al tener su primer hijo abandonan su trabajo. Ay, no, 51%. Es Esa sí, estadística es la termina. acabo de escuchar, literal, la acabo de escuchar ayer, que fui a un, a un evento y eran datos de Linco y de Copramex y demás, y me voló la cabeza. Esa yo no la conocía y se me hizo sumamente uh -huh. alta. Eh, y bueno, bueno, volviendo al punto. Y 20 años después se están volviendo a incorporar a la vida laboral. Obviamente, las características del trabajo al que pueden acceder hoy en día, pues es un trabajo como cuando vas saliendo de la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, con esas características, con esas condiciones salariales, con las prestaciones, o que incluso ya ahorita, tristemente, sí. la tendencia es que ni prestaciones eh, superiores a la ley hay. Entonces, imagínate qué difícil eh, hacer esto después de 20 años y que también su trabajo está muy cuestionado porque no sabe si sigues actualizada, porque tus compañeros ahora o tu jefe es 20 años menor que tú y demás, y adicional si a eso le pones toda la carga emocional que trae una persona que también está pasando por un proceso de separación de su familia, sí. de, de, de su esposo, su pareja o demás, eh, la verdad es que nos ponen en una condición sumamente vulnerable porque tristemente la mayoría de los divorcios no son por común acuerdo. ¿No? Y a pesar de que una mujer o una persona haya destinado 10, 15, 20 años a estar en una relación, generalmente cuando, cuando se divorcian, aunque el acuerdo haya sido de que yo voy a proveer y demás, básicamente la mayoría de, de las parejas se desentienden, ¿no? Y ahora te toca a ti hacerte cargo de ti misma y también de tu familia.
0: Sí, sí, y digo yo... Tampoco doy muchas eh, asesorías uno a uno, es algo que he intentado no hacer mucho, uh -huh. eh, pero sí las ofrezco a quienes son estudiantes de mi curso, normalmente como para que continúen o que tengan claro. dudas específicas, pero justo por ese lado me han llegado algunos casos, eh, y casos plural, a pesar de que no tengo tantos, de, de mujeres que efectivamente, como dices, eh, se separan después de décadas, eh, algunas de ellas quizás no tuvieron tanto problema en obtener un empleo porque justo tienen su, su licenciatura. Algunas incluso maestría, pero tienen el problema eh, de que no saben pues, cómo le van a hacer, por ejemplo, con su retiro. Y ese es el siguiente tema que vamos a tocar, no. pero, pero es eh, uno de, una de las situaciones, una de, de las soluciones que pueden utilizar es este, ellas, el, la modalidad 40, porque son mujeres que pues, ya están en sus 50, entonces empezaron a trabajar antes del de 97. Sí, vale. Tienen esa pequeña eh, situación a su favor de que pueden pensionarse sin necesidad de ahorrar todo su dinero, que es simplemente eh, con la mayoría del 40 pues empezar a ahorrar cada mes hasta el momento en que se vayan a retirar, más o menos como para recuperar aparte semanas que no cotizaron por estar cuidando a sus hijos, por ejemplo. Eh, pero esa, esa solución ya no la tenemos los demás que empezamos a trabajar desde el 97, entonces otra cosa más a considerar, que si sí, aparte de que no continuaron con su, con su empleo, no generaron ingresos obviamente por esos, por esos años, a menos que su pareja les haya pagado por cuidar a sus hijos, que es muy raro, eh, Aparte de que no cotizaron semanas, que significa que su pensión será menor, incluso con las Afores se, se necesitan de ciertas semanas cotizadas durante la vida laboral. Exacto. Aparte de todo eso, pues ahorraron menos para su retiro porque estuvieron trabajando menos años. Es, es tan difícil. tú La tormenta
1: perfecta. Sí, la realidad es que sí, y hay algo muy cruel que yo a veces digo en estas sesiones uno a uno, porque me han tocado muchos casos también que llegan a sesiones conmigo y dicen: Isis, por acuerdo, y mujeres jóvenes, ¿no? Hablando ahorita ya de, de, de personas más jóvenes que sabemos que no, le, no les tocaría la modalidad 40, ¿no? Sino que empezaron a cotizar uh -huh. después del 97. Isis, yo por el acuerdo que hice con mi pareja, como él ganaba más y demás, y queremos tener una familia, o ya tenemos una familia, elegimos que yo voy a dejar de. No quiero decir dejar de trabajar, porque en realidad trabajar en la casa uh -huh. es un trabajo más arduo, sin vacaciones, sin prestaciones y demás, ¿no? Yo digo, ok, perfecto, si es un común acuerdo y es algo que, ojo, tú genuinamente sí quieres hacer y no simplemente estás aceptando porque, pues bueno, es lo que es lo que está diciendo la, la otra parte. Dije, entonces, asígnate un sueldo, ¿no? De la cantidad de dinero que esta persona, de, que tu pareja, va a proveer al hogar, asígnate una cantidad que sea para ti. Y la respuesta es general generalmente, ah, me ha tocado casos en los que no, pero generalmente es no, pero es que es imposible, no nos alcanzaría, no, no, nos al claro. no nos alcanzaría. Y entonces yo le digo si los recursos que está prohibiendo tu pareja no alcanzan, entonces en realidad tú tienes que trabajar también porque uh -huh. entonces no tienen recursos suficientes para que una persona por decisión, elija no seguir trabajando, ¿no? Y yo sé que a veces suena muy cruel y creo que hay personas que me han dicho como, eh, como que qué feo comentario, pero es una realidad. Si tú realmente del dinero que una persona va a dar, no te podrías quedar una parte para tus necesidades para tus cosas personales, para comenzar a invertir, para prepararte para tu retiro, para tener dinero en caso de que suceda alguna separación y para que formes tu patrimonio. Entonces, en realidad no se están generando recursos suficientes y claro que tú te tienes que encargar también o tienes que seguir trabajando o buscando la forma de generar ingresos adicionales.
0: Sí, para ella misma. ¿no? Y, Qué, qué importante mantener esta independencia financiera de no depender financieramente del otro incluso cuando a lo mejor al principio que están en una época bonita que todo es color de rosa claro. y que así ah, si la, la relación perfecta y con esta persona voy a quedar para siempre pues nunca nunca se sabe entonces Exacto. Este,
1: y sí. no solo por un tema de divorcio también por un tema de que pues las personas fallecen no y uh -huh. si tú no te protegiste imagínate, y siempre tuviste dependencia financiera, pues, ¿qué sucede en esos casos? Eh, alguna vez lo dije, no me acuerdo en qué entrevista, pero yo creo que de todas las libertades que existen, la libertad financiera es la más importante. Porque si tú no eres financieramente libre, en realidad no eres libre, porque no vas a poder decidir qué quieres hacer, dónde lo quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, pero sobre todo no vas a poder elegir irte si en algún punto tú ya no quieres estar ahí.
0: Sí, la estadística de, que decías, ¿no?, de 41% de mujeres que no, no salen de una relación tóxica precisamente por eso. Sí, sí entonces... exacto.
1: Y la violencia económica y la violencia patrimonial es algo que está a la orden del día. Ojo, no sucede solamente hacia las mujeres, también sucede hacia los hombres. Pero, tristemente, las estadísticas eh, apuntan a que se da más entre las mujeres y muchas muchos podrían pensar que solamente se da como en los sectores eh, más vulnerables o de menos recursos. La realidad es que la violencia económica se da en todos los niveles, incluso con mujeres que tienen eh, una licenciatura, una ingeniería y un posgrado. Aún así existe violencia económica.
0: Ya medio hablamos cómo resolver esto, pero también regreso al tema de que es un gran tabú. ¿Cómo, cómo, ¿Con qué... Fuerzas cuando existe este tabú tan grande del dinero. Y quizás lo contabas también de que algunas personas hasta te han visto feo de cómo voy a hacer eso. Cómo llegan con su pareja de que no no nos alcanza para que yo me salga de trabajar porque no me podrías pagar el suelo que me merezco. Que no nos alcanza, entonces tengo que seguir trabajando. Y la tormenta perfecta que decías es que también sí sí si a veces a las mujeres les cuesta trabajo pedir aumentos, que a lo mejor les costaría más trabajo hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podrían empezar como esta conversación con su pareja si es que eso se puso sobre la mesa de que están platicando sobre que ella o, o él, si es el caso, eh, se salga de trabajar para que mantengan a la familia? ¿Cómo podrían poner sobre la mesa de que, ok, pero me tienes que pagar esto y si no puedes, tengo que seguir trabajando?
1: Híjole, creo que es un tema muy complicado y por supuesto que en, en cada relación se, se vivirá diferente, pero yo creo que justo lo que dices tú, ese es el principio conversándolo, poniéndolo sobre la mesa, eh, es increíble, pero yo creo que hay muchísimas eh, relaciones y muchísimas parejas que llegan hasta una instancia de vivir juntos o matrimonio o demás que jamás en la vida han hablado sobre finanzas. ¿Cuántas parejas no llegan sin saber cuánto gana la otra persona, sin saber si tiene deuda, sin saber si qué opina sobre el ahorro, qué opina sobre las inversiones, si se está preparando para su retiro o no? Y yo, en realidad, creo que ese es incluso un primer filtro cuando tú conoces a alguien, ¿no? Sí. Después de... Y ni siquiera creo que después de un tiempo enorme. Yo creo que desde el principio tienes que empezar a ver la personalidad del dinero que tiene, que tiene esta persona que estás conociendo, porque eso también es real. Puedes tener mucha compatibilidad en ciertas cosas con una persona, pero puedes tener incompatibilidad financiera, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A ti te gusta ahorrar. Yo jamás podría tener una relación con alguien que piense que, invertir está mal o que para qué o que el dinero es para divertirse y gastarlo en este momento porque iría completamente en contra de lo que yo promuevo y de, y, y de lo que yo quiero y espero para mí no entonces creo que esto es un tema que se tiene que poner eh, sobre la mesa desde el principio y Obvio. Y sobre todo porque al principio, porque como dijiste hace ratito, al principio todavía todo es bonito, todavía es, todo es color de rosa y creo que puede haber muchísimo más apertura para hablar de estos temas que son trascendentales a cuando ya, se está, cuando ya se tomaron ciertas decisiones que a lo mejor ya sería un poquito más difícil es revertir, ¿no? O cuando la relación se empieza a poner un poco más álgida, o, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en realidad no sé cuál sea la fórmula mágica, te mentiría, uh -huh pero simple y sencillamente creo es tener la apertura y hablarlo. Y también yo creo, ya estoy yéndome a otro tema, si tú sientes que no puedes hablar de eso con tu pareja, pues a lo mejor no me estás escogiendo también.
0: Sí, sí, efectivamente. Y, y fíjate que también es un poco de lo que toqué con mi novia en el, el, el episodio anterior, de cómo poco a poco ir construyendo esa confianza de ir hablando cada vez es cosas más serias, en cuanto al dinero también, no solamente sobre que se van a casar o que el sexo o que dónde van a vivir claro. o los hijos, etcétera, pero también evidencias. Y poco a poco se puede ir construyendo eso eh, con pasos pequeños al principio de que ver cómo da propina o ver si te invita a cenar o quiere que se dividan 50-50. Como que poco a poco ir viendo eh, este, estos pasos de, ok, cómo se relaciona con el dinero. En algún momento empezar a hablar de ahorro, en algún momento empezar a hablar de inversiones poco a poco. Y justo sí. Si la relación llega a un punto en el que deciden tener hijos y de alguna forma tienen que decidir cómo va a ser la, la dinámica, pues quizás en un mundo ideal, eso para ese momento, que ya van a tener hijos, que es una decisión claro. tan grande, ya tienen la confianza de poner todos estos temas sobre la mesa.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mira, para... Bricar, ya medio lo empezábamos a introducir, pero para bricar, otro tema que tengo, otro de, otra de las situaciones eh, que están en contra de las mujeres, que es, esto hasta se escucha un poco, no tan en contra, pero efectivamente en el mundo financiero podría serlo, que es que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor. Resulta, mm -hmm. según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que en México, en 2020 al menos, un hombre que ya tenía 60 en 2020 tenía una expectativa de vida de otros 20 años, es decir, iba a vivir hasta los 80 en promedio. Pero una mujer de 22 y medio, es decir, hasta los 82 y medio. Esto quiere decir que si se retiran a los 65, a un hombre sus ahorros, que aparte trabajó más años en promedio, Exacto. le tienen que alcanzar solo para 15 años, pero a la mujer que trabajó menos, que ganó menos, le tienen que alcanzar para 17 años y medio.
1: ¿Cómo, cómo y que invirtió hablar? menos, o sea... Que trabajó menos, más. que ganó menos, que invirtió menos, imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. ay, creo que es, un, es una situación muy compleja, no es algo que creo que... Yo voy a muchísimos foros, ¿no? Voy mucho a foros, a eventos donde se habla todo el tema de la equidad, de las mujeres, el empoderamiento financiero y demás, porque son temas que genuinamente me interesan. Eh, y se me hace muy... A veces ya hasta le pienso un poco para ir porque siempre siento que la conversación es la misma, pero no veo realmente cuáles son las acciones mm. que se están haciendo. Y número dos, voy a un foro y el 90% de las asistentes son mujeres, uh -huh. porque piensan que es un evento para mujeres, ¿no? Cuando en realidad la equidad, si el 50 y 50% de la población claro. somos hombres y mujeres, pues debería de también estar representado eh, por hombres, ¿no? Lo que yo en realidad creo que hace falta, es una reforma completa, ¿no? O sea, necesitamos hacer cambios verdaderamente importantes, porque todo esto que, que tú dices, imagínate, la expectativa de las mujeres es más alta y parecería que, ay, qué bonito, pero pues en realidad necesitamos más recursos económicos, mm -hmm. pero si desde eh, la parte... Vemos la brecha salarial, ganamos menos dinero, nos desempeñamos en posiciones eh, que pagan menos dinero y luego cómo están nuestras leyes o nuestras políticas en el sentido de que si al una pareja tiene un hijo, ¿cuántos meses le dan de, eh, no sé si se llama incapacidad, pero cuántos meses le dan a la mujer para que vaya a atender a su hijo?
0: De maternidad. Eh,
1: ¿no? o, o semanas, perdón, le dan 12 semanas. ¿Cuánto mm. le dan a un hombre? Cinco días.
0: Oh,
1: no. No, o sea, desde, en, ahí. Hoy, desde ahí. Entonces, yo en realidad creo que necesitamos una reforma completa donde las condiciones se den para que esta brecha salarial disminuya, para que las condiciones y sean iguales y tengamos un piso, un piso parejo, pero si desde el trasfondo no cambiamos, imagínate cómo, y ese es que mero sentido común, si tú tienes una pareja y tienen un hijo, ¿cómo vas a elegir tú como hombre quedarte en tu casa si solamente te van a dar cinco días? Pues por supuesto que se tiene que quedar la mujer y que le van a dar muchísimo más tiempo y desde donde no nos dan. La, no nos dan los mismos días o el mismo periodo, pues obviamente desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces yo en realidad creo que no es, o sea, es mucho más a fondo todo sí. lo que tendríamos que modificar para que esto esta parte que sí, vivimos más y que no sea una carga en realidad. Uh
0: -huh. Sí, digo, pues esto tan complejo, ¿no? ¿Cómo Alguien que ahorita ya está experimentando eso, que ahorita ya se está dando cuenta de que ha trabajado menos años, entonces ahorró menos, invirtió menos y va a, le va a tener que gastar el dinero para más. ¿Se encuentra o estos que problemas?
1: Trabajo... Claro, o que también, también hay, digo, eso pasa en hombres y mujeres, ¿no? Pero eh, trabajamos en la informalidad, ¿no? O trabajos mm. de medio tiempo. También las estadísticas uh -huh. dicen que más mujeres tienen trabajos de medio tiempo, versus los hombres, ¿no? Entonces eso obviamente también repercute en tener menos recursos. Si trabajas más en la informalidad, pues menos acceso tienes a herramientas, productos y servicios financieros, y por eso también todo el tema de la inclusión, ¿no? De, mm. Si nosotros también vemos las estadísticas, eh, la participación de las mujeres en cuentas, inversiones, seguros y demás, es muchísimo más bajita. Pero porque las condiciones en las que una mujer trabaja, pues son muchísimo más adversas. Uh -huh.
0: Y todo, todo esto como que desinfla los ánimos, siento. este <risa> Porque sí, o sea, te enfrentas a tantas cosas. Eh, no sé tú, o sea, si lo has intentado. O sea, por ejemplo, a lo mejor tú misma en tus propias finanzas, pensando que vas a vivir probablemente más que un hombre, ¿cómo le has hecho? A lo mejor lo tienes en cuenta para ahorrar un porcentaje mayor todos los meses o intentas como que en tus propias finanzas compensar de todo esto?
1: Sí, la realidad es que eh, yo creo que por toda la situación que yo viví cuando era niña y la situación de, que, que veo de mis papás y demás, a mí el tema del de futuro es algo que antes, lo voy a decir, me daba miedo, ¿no? T toda la parte del retiro y porque me daba miedo me empecé a ocupar. y ahorita lo veo desde una perspectiva mucho más sana y demás, pero eh, Sí comencé con toda esta parte de me tengo que preparar para el retiro, tengo que buscar otras formas de generar ingresos, o sea, tengo, yo tengo como que tengo este producto eh, financiero para el retiro, trabajaba antes que, antes que tenía un trabajo corporativo convencional, tenía otro que era también el que estaba mm. enfocado en mi retiro. Y adicional, yo de las inversiones que hago mes a mes o día a día, tengo inversiones que están enfocadas completamente en la parte de, eh, de el retiro, ¿no? Porque obviamente un solo instrumento, una sola cosa no nos, va, no nos va a bastar. Entonces, yo lo que siempre digo es las metas de corto plazo, claro que son importantes, ¿no? Que te quieras ir de vacaciones, que quieras comprar eh, un auto, tu primer inmueble, etcétera. Es importante, sí, eh, lo vas a lograr. Sí, si sí tienes eh, disciplina y conciencia financiera, pero nunca, nunca, nunca dejes de lado la parte del retiro y sobre todo diversificar también para tu retiro.
0: Sí, sí ya más o menos mencionábamos, eh, mencionaste al principio que el Afore, que los planes personales para el retiro son estas este tipo de herramientas, a lo mejor complementar todo esto con nuestras propias inversiones. Eh, mencioné por ahí la, mo la modalidad 40 que quizás es más para quien empezó a trabajar eh, con la ley anterior Entendi, del 73. No para quien la tenga disponible es una buena herramienta eh, porque permite como recuperar el tiempo perdido un poco con, con semanas cotizadas que se pagan en lugar de tener que realmente trabajarlas completamente. Y, y bueno, que las Afores, pues que nos... Es que también otro pequeño problema aunado a esto, que las Afores se, <risa> se aporta según el salario. Que, pues, Exacto. Aparte, otro problemita digo, más de Afore... que el salario suele ser menor.
1: Claro, y digo, y también si profundizamos en el tema de las Afores, o sea, aportes según el, el salario. La aportación que se hace es mínima, ¿no? O sea, lo que aportas tú uh -huh. en la empresa, el gobierno, y los rendimientos de las Afores irrisorios. Uf, Entonces. Sí.
0: Entonces es muy importante como complementar esas Afores con un plan personal para el retiro. Este, y aparte
1: hay... inversiones también. Efectivamente. Eh, enfocadas en eso.
0: Sí, inversiones para el largo plazo. Vaya, muchísimas cosas. O sea, sí, es algo que todo el mundo tenemos que hacer, pero específicamente las mujeres tienen que redoblar un poco más por todo esto que estamos platicando.
1: Totalmente.
0: Oye, Isis, tienes, ya hemos platicado de un montón y como que en cada uno exploramos un poco. Hablamos desde la brecha salarial, hablamos de hay tantas cosas, de estas vidas laborales interrumpidas, de vivir más años de vida el tabú que, que quizás existe un poco más sobre que finanzas ha sido históricamente de hombres, entonces muchas mujeres no invierten. ¿Hay alguno que quizás, no hayamos mencionado, que quizás todavía tengas, eh, tengan las mujeres que tener en cuenta?
1: Otra afectación que también tenemos las mujeres, creo que se me vendría a la mente el impuesto rosa. Uh -huh. otro, otro granito más, ¿no?, para, para esta desigualdad no que tengamos que pagar más dinero por productos eh, únicamente porque tienen como este enfoque enfoque de género no digo es algo uh -huh. en lo que ya se está trabajando y demás pero sigue existiendo no es algo solamente que pasa en méxico pasa en todo en todo el mundo pero eso definitivamente nos pone todavía en una desventaja más alta no Ganamos ganamos trabajamos menos ganamos menos y tenemos que pagar más para eh, satisfacer ciertas necesidades entonces creo que eso también es otro tema eh, muy muy importante y digo hemos hablado de muchísimos puntos y yo genuinamente creo que hacen falta muchísimas reformas estructurales para que todo esto cambie porque no es como eh, no es como solo de ah podemos hacer esto no sino que en realidad tiene que cambiar totalmente el contexto y totalmente las políticas que tenemos y demás, pero y lamentablemente hay muchas personas que sí pueden hacer que ese tipo de cambios sucedan y creo que todos, mientras estamos hablando de educación financiera y promoviendo toda, todo, toda esta parte y demás, estamos haciendo lo propio, lo que podemos, nuestro granito de arena, pero al final lo que yo sí digo es que a lo mejor la persona que nos está escuchando, la mujer que nos está escuchando, no va a poder tener injerencia en que estas cosas cambien, pero en lo que sí puedes tener injerencia es en las decisiones que tomas. Claro que esto es un problema, claro que este es un problema del país, claro que esto es un problema mundial, claro que es algo que requiere eh, cambios estructurales, pero tú sí puedes tomar la decisión de lo que tú estás haciendo hoy por ti y por tu, y por tu futuro. Entonces, yo creo que a veces más que quejarnos, hay que ocuparnos, ¿no? Entonces... ¿Qué puedo hacer yo? Yo siempre digo, sé consciente financieramente, empieza a interesarte por tus finanzas, empieza a hacer un presupuesto, empieza a eh, guardar una cantidad que la vas a ahorrar para tu retiro, que la vas a invertir, que la vas a utilizar para alcanzar tus metas, empieza a prepararte en temas importantes que son la educación financiera porque cuando una persona se prepara en educación financiera no solamente cambia tu vida, cambia la de tu familia completa y la de tu entorno porque esto afortunadamente es algo que te permea, entonces hay muchas cosas por hacer, sí, ¿qué podemos hacer? Ocuparnos de nosotros mismos.
0: Mm, excelente. Pues sí, muchísimas gracias Isis, este, hemos platicado de un montón de temas bien importantes y quizás un poco de la forma en que podemos empezar a, a atacarlos, desde, cada uno desde, desde sus trincheras. Eh, para ir cerrando este capítulo quisiera preguntarte dónde te podemos encontrar en redes para quien quiera conocer quizás un poco más de tus servicios, de si quieren acercarse a ti o de todo lo que hablas, a lo mejor incluso en tu podcast que platicábamos al principio.
1: claro. Eh, estoy en Instagram, TikTok, y Facebook y YouTube como Finanzas Color de Rosa. Mi página web es www.finanzascolorderosa.com. Estoy compartiendo siempre información acerca de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, eh, a veces con perspectiva de género, simple y sencillamente para hacer conciencia de todo lo que, eh, el camino que tenemos que recorrer todavía. Eh, como dijiste, doy conferencias, doy talleres. Siempre abro un taller al mes al público en general sobre estos temas de deudas, inversiones, finanzas, emprendimiento y demás. Doy sesiones uno a uno. Eh, y también tengo un podcast. Eso sí sale completamente fuera del tema de finanzas personales e inversiones. Tengo un podcast eh, con una socia, con una amiga, que se llama The Likes No Se Vive. Y en realidad ese espacio está enfocado en creadores de contenido porque nos dimos cuenta, nosotras en cierta parte como creadoras de contenido que formábamos parte de una estadística muy bajita y es que menos del 5 de los creadores de contenido hacen esto de tiempo completo. Una, uh -huh. nos sentimos obviamente muy afortunadas, pero número dos dijimos por qué si nosotros vemos miles de personas que están creando contenido no están logrando vivir eh, de esto de tiempo completo uh -huh. y nos dimos cuenta que uno de los principales temas era justamente porque no sabían cómo diversificar. Pensaban que, crear contenido es solamente trabajar con marcas, cuando en realidad tú puedes construir un negocio alrededor de eso. Uh -huh. Y número dos, no se ocupaban del tema financiero. Si no te ocupas del tema financiero, pues obviamente nunca lograrías hacer de esto un trabajo de tiempo completo. Y de eso hablamos en The Likes, no se vive.
0: Excelente. Perfecto. Pues ya saben en dónde encontrar a Isis. Isis. Eh, pues, creo que lo que más me, me, me llevo de este episodio es que justo, a pesar de todos esos problemas que nos podrían preocupar, o a las mujeres les podrían preocupar, que más bien se ocupen de que conociendo todas estas situaciones en lo que hacen su esfuerzo por cambiarlos desde cada uno de su, sus trincheras, a lo mejor eh, viendo a los políticos que, que están haciendo y ver a los candidatos y o, elegir al candidato o sí. candidata que quizás esté sido el mejor trabajo en este sentido bueno, que mientras eso va cambiando, esperemos que cada vez más rápido, pero como dices, a lo mejor en 300 años creo que por ahí decías que se podía eliminar la brecha salarial este, pues que se ocupen de sus finanzas de algunas de las formas que ya tocamos.
1: Totalmente. Eh,
0: para cerrar eh, el capítulo, quiero preguntarte, como le pregunto a todos los demás que vienen, a todos los invitados, si sabes o se te ocurre a alguien que deberíamos invitar después.
1: Ya sé, a Christian Arens.
0: Cristian Arens.
1: Es un creador de contenido, temas relacionado con finanzas, emprendimiento. No sé si lo conozcas, es autor de algunos libros. Eh, y su mensaje se me hace muy bueno y creo que tiene muchas cosas para contribuir a, a tu comunidad.
0: Excelente. Si he visto un poco de su contenido, lo voy a contactar. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues Isis, muchísimas gracias por haber venido. Fue bastante interesante platicar contigo, platicar de esas estadísticas. Ya saben en dónde encontrarla, en su página, en sus redes, en su podcast. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Isis.
1: Un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Thank you.